0: Nadie como una madre Hagamos silencio Cerremos nuestros ojos Abramos nuestros oídos Los oídos del alma Para poder escuchar la voz del Señor Que el mensaje de hoy Que cada palabra Transforme en nuestra vida Y que ninguna palabra hoy regrese vacía
1: por la señal de la Santa
0: Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocaremos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será cambiado Los pastores glorificaron a Dios Lucas 2.20 No son estas felicitaciones privadas Es un canto que Lucas regala a Dios por boca de gente humilde A fin de que todos comprendan que el niño nacido de María Es como niño para todos Ella, antes que nadie lo comprendió creas que fue algo espontáneo y simple para ella. Para esta madre intuir que el Jesús, todo suyo, era también de la humanidad entera. La Virgen María, nítida desde su origen, no conoció egoísmos. Experimentó el crecimiento de la amorosa generosidad que le enseñó también y cada vez más, el arte de la perfecta ubicación en el designio de Dios. Su gesto creció en fuerza y en mérito. Precisamente porque aceptó no considerar suyo a Jesús. Y hacer que naciera y viviera siendo nuestro Jesús. Siendo para todo aquel que, como su madre, lo acogiese en total libertad de amor, con un sí eterno. Nosotros no estamos tan iluminados. Egocéntricos por inclinación siempre. Tendemos nosotros a administrar en provecho nuestro solo divino. No es tan raro que consideremos a Dios a nuestro servicio, porque cuántas veces antes de pedir al Padre que sea santificado su nombre, imploramos que nos dé el pan de cada día y tantas otras cosas. Lo digo más bien pensando en ciertos modos que tenemos de apropiarnos de lo divino. Haciendo que sirva a nuestras ideas o ideologías sobre la vida. Buscando en el evangelio solo lo que nos es útil para adorar nuestras falsas monedas. Jesús ha dicho que toda la ley consiste en el amor. Así proclaman los licenciosos para justificarse a sí mismo de sus actos. Así Jesús se convierte en pretexto de nuestro gran pecado. Esto no fue así para María, lo cual vivió sin pretensiones de privatizar su secreto. Ella no tenía otra cosa que el amor. Y el amor no anda con astucias y segundos fines. El amor se adecua exactamente a la medida o desmedida del amado. Y le sigue en sus proyectos sin pretexto alguno. Tampoco el amor exige derechos ni propiedad. Los pastores se fueron después de haber encontrado una gran, gran alegría a Jesús. Y ella, María, no se sintió celosa ni turbada, aunque vagamente podría ella intuir que esa alegría destinada a ser de todo el pueblo. Esto está en Lucas 2.10. Esa alegría de todo el pueblo habría de invadir cada vez más la experiencia de ellos dos, ella y Jesús. En efecto es una gran madurez de espíritu lo que permite amar así. Porque es verdad que la relación personal con Dios no solamente vence en el alma a cualquiera otra relación humana, sino que se coloca de experiencias tan propias y tan adecuadas a cada uno de nosotros, que nos parece casi, casi incomunicable. Hay que darnos a todos en la medida en que somos capaces de ello. Porque el Señor está realmente lejos de querer transformar nuestros corazones en cofres cerrados y avaros. Él, aun siendo de naturaleza divina, no consideró como codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Filipenses 2.6 Y nos lleva por el mismo camino lo cual nos hace comprender bien la belleza de esta madre humilde que no escondió a su hijo, iniciando así el don más grande, más generoso que le era posible en la vida a un hijo. Hay que aprender más de una cosa, nosotros que somos capaces de reñir por un puesto en la iglesia. Hasta tal punto imponemos nuestras pretensiones y a nosotros mismos incluso en la casa de todos. Nosotros que empleamos el poder de Dios para nuestros deseos. Nosotros que además, y es peor, hacemos que la misericordia de Dios sirva a nuestros pecados, calculando que nos perdonará Dios siempre y que por tanto no hay por qué convertirse de veras. Con decir Señor, Señor creemos que basta. No entendido nada. ¿Qué dices tú de esto? Conviene que aprendamos a ser ricos de Cristo para darlo todo. Para poder de verdad convertirnos. Porque para darlo todo. Necesitamos de una verdadera conversión de vida, de palabras, de pensamientos, voluntad y actitudes en toda circunstancia, en todo lugar y ante toda persona, sin privilegio alguno. El privilegio en la vida de un verdadero converso es Cristo. Y su presencia brota espontáneamente en la persona que vive con fe firme. No hay fingimientos en su corazón, no los hay. No hay vanaglorias disimuladas en sus palabras. No hay sonrisas falsas que intentan conquistar simpatías. Y tampoco de sus labios rotan salamerías que buscan su propio bien. En sus palabras y actos solo existe firmeza, verdad, autoridad y bondad que nace del santo temor de Dios. Y es que no es por otro motivo. Que cuando existe una conversión es porque Cristo vive en él. Conviene alegrarse de todos los que lo poseen. Pero sin envidias, sin celos. ¿Por qué a veces no nos podemos alegrar de que alguien encuentre a Dios? de que alguien tenga una relación íntima con Él, ¿por qué existen celos? Si en María no hubo celos de entender que no era solo para ella su Hijo, sino que ese Hijo había nacido para toda la humanidad, Jesús es de todos. Tenemos una gran necesidad de oración, de rezar a diario y constantemente en el día. Hoy digámosle a la Virgen María, dadora de Cristo, humilde custodia de alegría, ten compasión de nuestra avidez de espíritu. Virgen llena de comprensión de Dios, sálvanos de la hipocresía de adueñarnos de Cristo para nuestros fines. Guíanos para que deseemos a Dios como Dios lo desea, como tesoro y perla preciosa para todos Deseamos ese ejemplo de generosidad como lo eres tú, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Virgen María, por tener la generosidad y el corazón, el sí tan grande, para darnos a tu Hijo Jesús.